0: La parroquia de Covadonga, tu podcast para crecer en desarrollo personal sin dejar tu fe de lado. Con Covadonga Castañón. Hola queridos, hoy haciendo limpieza en el teléfono móvil me he topado con los vídeos que enviaba a diario a un grupo de WhatsApp de colaboradores de mi parroquia, el grupo de Educa Tanzania. y Ay, que por cierto, que por cierto que os voy a explicar un poco en qué consiste lo de Educa Tanzania. Voy a abrir un paréntesis y, y os cuento un poquito este proyecto. Educa Tanzania tiene un proyecto para ayudar a niños huérfanos en Tanzania y están construyendo una escuela de secundaria y la cosa promete. Lleva ya funcionando un tiempo con muchísimo éxito. Hay mucho construido, pero hay que ir ampliando y mejorando para hacer más dormitorios, para para tener capacidad para más niños. Y este año, con la pandemia, pues no hemos podido hacer los mercadillos que hacemos varias veces al año. Y hacemos mercadillos, caldos solidarios, y no hemos podido hacer nada, claro, hemos estado atados de pies y manos. Y esos chicos tienen que comer todos los días, con pandemia o sin pandemia. Ellos comen todos los días. Así que os diré que podéis entrar en la página educatanzania.org. Allí veréis fotos del colegio, eh, las cosas que hacen. Y podréis hacer... Hay un, hay un cuestionario, hay un... Eh, para que podáis hacer una aportación única o para que os hagáis socios. Y mm, un formulario, quería decir que no me salía la palabra, un formulario. Os podéis hacer socios o simplemente podéis hacer una aportación única. Y os lo agradeceremos, la verdad, porque aquello conlleva muchos gastos eh, diarios. (ríe) Y no se puede, por el hecho de que haya una pandemia, no se puede dejar abandonados a aquellos niños. Bueno, y cierro paréntesis y continúo con lo que os quería decir. Entraré en la página de educatancenia.org y veréis un poco de lo que os estoy hablando. Bueno, pues que viendo los vídeos, lo que os decía, pues que casi muero de la vergüenza. Y supongo que ya os lo habré contado más veces. Pero, como estaréis imaginando, os lo voy a contar otra vez, que soy con un poco el abuelo Cebolleta, que hacía un vídeo diario muy prontito, nada más levantarme, durante el confinamiento domiciliario, desde marzo hasta finales de mayo. Y qué pintas, por Dios, qué pintas, qué pintas. Bueno, pues ahora tengo bastante claro que sin aquello, a lo mejor, no estaría haciendo este podcast Perdí un poco el pudor y el miedo a que me juzgaran y al ridículo. Lo de un poco el pudor, eh, un mucho. Porque si veis el vídeo diréis, está pudor ninguno. Y he llegado a una estupenda conclusión. Que no puedes juzgar tus acciones del pasado con las herramientas del presente. Yo aquello lo hice con todos los recursos que tenía a mi alcance entonces. Apoyaba el móvil en el florero, ahora tengo un trípode, que bueno, que manejas un poco mejor la situación. Claro, ahora es súper fácil, ¿verdad? Sacar fallos aquello es súper fácil. Esto es como como si tú comparas la primera paella que hiciste con la paella número 100. Está muy claro que después de 100 paellas habrás aprendido algo, ¿no? Y si no es así, te veo mal. Te veo mal, amiga. Si no has aprendido después de 100 paellas. Yo creo que siempre hay algo que te da rabia recordar. Alguna cosa del pasado que te molesta. Una contestación maldada, un fuera de lugar. Pero claro, ahora, a toro pasado, es muy fácil, ¿verdad? Bueno, pues os voy a confesar con sonrojo que me flagelo muchas veces recordando alguna discusión malos ratos con una compañera del trabajo que estaba pasando un mal momento y yo no lo sabía y tenía un comportamiento algo, no sé cómo definirlo, como muy competitivo, no sé, por llamarlo de alguna manera, Y una compañera a la que yo quería muchísimo y la sigo queriendo porque si no, no me molestaría recordar aquello. Y me machaco pensando cómo no vi que no estaba bien, que yo no tendría que haber entrado al trapo en aquellas situaciones que se generaba aquella tensión. Fíjate si me importará que es el único sabor amargo que me queda de mi época laboral. Y os puedo asegurar que hubo más, porque en momentos chungos, pues en 30 años, lógicamente, tuvo que haber. Y cuando estás cara al público, pues pues mucho más. Pero no los recuerdo así, amargos. Trabajo en este tema. Yo trabajo en ello diciéndome que no sabía lo que estaba ocurriendo. Y lo que más me duele es no haberla podido ayudar eso es lo que me duele que no, lo, que no haber podido echarla una mano en aquel momento tan duro para ella en fin que tengo que seguir trabajando en este tema porque tiene solución ¿eh? y os aseguro que la encontraré pues juzgarme, juzgarme con esta dureza no tiene sentido ninguno porque yo no lo puedo cambiar ahora os diré que me tengo que felicitar porque el aprendizaje obtenido de aquel mal recuerdo me ayuda ahora a observar algo más cuando no me cuadra la actuación de alguien cuando algo es un poco raro no me lanzo al ruedo y espero, analizo un poco así que lo voy a apuntar en la lista de ganancias. Ese resquemorcillo que tengo por ahí, lo apunto en la lista de ganancias. Y contándoslo voy aprendiendo más. Que no, si ya os digo yo que los podcasts me valen para solucionar mis agujeros negros, ¿eh? Y gracias por ayudarme en esto también, chicos. Muchas gracias, ¿eh? En el Evangelio de San Mateo nos hacen una buena recomendación. No juzguéis a nadie para que Dios no os juzgue a vosotros, pues Dios os juzgará de la misma manera que vosotros juzguéis a los demás y con la misma medida con que midáis os medirá vosotros. Así pues, haced con los demás... Lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. ¿Qué razón tiene José Ballesteros con que la Biblia es el mejor libro de autoayuda de todos los tiempos? Tiene toda la razón. Y cada día me doy más cuenta de ello, porque cada vez que hago un podcast pues voy a buscar a la Biblia un apoyo un... para el tema que elijo que a veces no, es, no va tan, tan paralelo, pero a mí me ayuda y me vale. Y es muy curioso todas las cosas que encuentro en la Biblia respecto a todo esto. ¿eh? Muy curioso. Eh, os iba a decir que desde hace unos cuantos podcasts pongo una foto en la portada y son fotos que me regalan mis amigos porque... A mí me gusta mucho mirar el, al cielo. Me gusta muchísimo las puestas de sol, los amaneceres, la luna. Eh, todas las cosas que nos ofrece el cielo a mí me encanta Observar las estrellas, cuando veo dónde está Marte, cuando veo todo eso. Y mis amigos lo saben. Y me regalan cantidad de fotos que me encantan. Y entonces las pongo para que veáis lo, la maravilla del universo que yo alucino cuando la puesta de sol alucino con esa, con esa belleza desbordante y por eso pongo esas fotos y, ah, y también os recuerdo una cosa que ya sabéis que si no creéis en Dios que no os preocupéis porque Él sí que cree en vosotros así que estaros tranquilitos y relajados Bueno, queridos míos, que os agradezco enormemente vuestro apoyo. Muchísimas gracias por dedicarme eh, vuestro tiempo, que es algo muy, muy valioso. Envío nuevamente un saludo muy especial para todos esos amigos que me están escuchando desde fuera de España. Muchísimas gracias por, por vuestro cariño, por hacer que este proyecto siga creciendo. Yo ayudo y tú ayudas y entonces entre todos ayudamos y eso significa que tenemos poder para cambiar el mundo mil gracias de nuevo ya sabéis que podéis escribirme al correo de gmail.com que os podéis es- suscribir a mis canales en Youtube, en Facebook como la parroquia de Covadonga, podéis escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Ivo, en Radio Publi, en Pocket Podcast y en todos los canales de podcast que van subiendo poco a poco. Si queréis, nos vemos nuevamente los jueves. Muchas gracias, queridos. Un beso. Chao. La Parroquia de Covadonga, tu podcast para crecer en desarrollo personal sin dejar tu fe de lado. Con Covadonga Castañón. Hola, queridos. Yo no me había dado cuenta que el día de Nochebuena iba a ser jueves, iba a tener podcast, y cuando me di cuenta de eso, digo, pues. El día de Nochebuena hay que hacer algo súper especial Y pensando, pensando qué es algo que a mí me llena Y me vuelve loca de alegría Cada vez que lo tengo en la boca ¿Qué es? Educa Tanzania Pilar Nieto Que es una persona con una luz Increíble Que en cada palabra que dice Te enseña algo Y que es una de las personas más coherentes Que yo conozco Me encanta, me encanta hablar con ella, me encanta escucharla más que hablar con ella, me encanta escucharla. Y desde que la conozco eh, siempre me ha transmitido esa eh, tranquilidad. eh, Bueno, no me voy a enrollar más porque aquí lo que interesa es escuchar a Pilar. Pilar eh, es una de las fundadoras de Educa Tanzania, una ONG que ella nos va a explicar en qué consiste. Pilar, muy buenos días. Hola. Feliz día de Nochebuena.
1: Gracias, muchas gracias. Igualmente, <ríe> feliz Navidad a todos.
0: En este momento nosotros ya estamos viviendo la Nochebuena, estamos viviendo el nacimiento de Jesús, que pandemia por delante y sea lo que sea, Jesús va a nacer eh, con aforo limitado o con confinamiento perimetral, da igual o sea, él va a nacer explícanos quién es Pilar y qué es Educa Tanzania y qué es Pilar para Educa Tanzania
1: bueno eh, yo realmente eh, viví en Tanzania fui misionera por distintas circunstancias tuve que volver y entonces a partir de entonces mi mi sueño mi, mi afán Siempre he sido una persona que quería ser solidaria, eh, sobre todo por los más necesitados. Entonces, eh, siempre, nunca dejé de mano a mi Tanzania querida. Es un país que quiero mucho y a su gente que es muy afable y muy buena. Entonces, eh, en principio, cuando empecé a trabajar, porque soy enfermera, eh, hice una casa... Para, para niños necesitados que yo había ayudado en principio y posteriormente con el tiempo me traje una niña de allí que es mi hija y entonces eh, siempre desde que ya como era mayorcita íbamos a Tanzania todos los años entonces eh, me hospedaba donde los padres agustinos ahí en Dar es Salaam para nada más llegar a, cuando fui a misa uno, uno de los viajes resulta que había niños pidiendo en la puerta de la iglesia entonces pregunté qué raro porque en Tanzania está prohibida la medicina, por qué los niños están pidiendo la puerta de la iglesia de adolescentes me explicaron que es que como en la secundaria era de pago pues que no, eh, los niños pobres no tenían posibilidad de estudiar y era la iglesia les daba la posibilidad de pedir a la gente cuando salía, que les ayudara a pagar sus estudios de ese año. Entonces yo, cuando, como íbamos todos los años a Tanzania para no perder, digamos, las raíces, la niña que conociera a su familia y teníamos allí una casa que la había hecho hace años, entonces... Mmm, eh, mis compañeras de trabajo que soy enfermera las compañeras siempre me daban dinero pilar tú sabrás en lo que lo utilizas y tal y ya con ese dinero dábamos un grupito dinero a un grupito de niños para pagarles el año escolar después eh, uno de los años cuando volví digo oye qué os parece si si hacemos algo algo que en vez de siete niños diez niños podamos ayudar a muchos más. Y así nació Educa Tanzania con un grupo de enfermeras que se, de, que, que se unieron para poder eh, ayudar a niños necesitados sin recursos en Tanzania de darles una educación secundaria, el bachillerato y algunos formación profesional. Todo lo que pudiéramos llegar dependiendo de los recursos, empezamos con poquito con veintitantos niños, después se fueron haciendo ochenta y tantos, hasta do, casi 200 teníamos, y becábamos. Empezamos becando en colegios de toda Tanzania, porque con el pago se hacía directamente al colegio, no tenía ningún problema, porque era de banco a banco, al banco del colegio, hoy día está más desarrollado todo, no teníamos problema de que el dinero se perdiera por el camino. Porque cuando hay donaciones de España, una cosa muy importante es que no se pierda ni ni una peseta, diríamos, ni una peseta en en, en intermedios o, o, o en cosas. Siempre funcionamos como voluntariado, intentamos lo mínimo, lo mínimo en cuestiones administrativas, casi hay años que llega a cero, y, y entonces eh, así empezamos. Estuvimos hasta desde el 2007, hasta el 2015, 16, pensábamos, pensamos porque teníamos tantos niños, estaban desperdigados por toda Tanzania de niños sin recursos, ¿por qué no hacemos un colegio y tienen las los mismas oportunidades todos? Había niños acogidos por familias, Y y el acogimiento allí por una familia no es como aquí, allí es a cambio de trabajo. Entonces, la oportunidad de estudiar sí, iban al cole, les pagábamos nosotros todo, pero en la casa eh, tenían que trabajar, tenían que hacer todas las tareas de la casa, ir a por la niña, no como los niños de casa, sino mucho más, ¿no? Entonces, cómo darles la misma oportunidad a todos teniendo nuestro propio colegio y en el 2010 estuvimos ahorrando un poquillo y ahorrando me refiero en vez de tener tantos niños unos pocos menos y conseguimos empezar en el 2016, el último del año, construir cuatro aulas y en el 2017 en enero empezó el colegio. Empezó el colegio, que fui yo a ponerle en marcha, tuvimos que hacer una cocinita, eh, que es tipo tipo barbacoa de tal, pero bueno, nos funcionó. Y pues pusimos luz solar, eh, pudimos canalizar agua, porque tuvimos la gran suerte que el terreno que habíamos comprado eh, le... Tenía una fuente de agua en una montañita que está justo, estamos justo en, a los pies de la montañita. Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte y ahí fue, ahí empezó. En una aula dormían los chicos, en otro las chicas, el otro era para estudiar y la otra era para los profesores, para, para la sala de profesores, las cuatro aulas. Y así empezamos Educa eh, Tanzania en el 2017. Después, poco a poco, hemos ido construyendo más. Bueno, construimos un comedor que a alguno no le gusta mucho porque es como si fuera una cabaña de leñador, ¿sabes? De madera, de madera sobrante. Pero para que cuando llueva, los niños, porque comían debajo de un árbol o, debajo de, o se metían corriendo al aula o esas cosas, pero de momento, mientras tengamos dinero, ahí va. La verdad, ¿por qué, ¿por qué hicimos este colegio? Porque este no solo es hacer y tener niños, sino porque estos niños necesitan un futuro, un futuro que no tenían? ¿Por qué? Porque su familia, su familia si es que la tenía, no eran niños de acogida, huérfanos totales en casa de huérfanos, algunos con padres muy enfermos o, o con madres, madres. Hay muchas madres solas abandonadas, o madres solteras que tienen varios hijos, entonces no tienen ninguna posibilidad de que sus hijos tengan un futuro. Y con esto pretendemos, porque muchos han ido a la universidad, han terminado la universidad, tenemos enfermeros, maestros, hasta médicos, eh, de todo tipo de profesiones, tanto profesionales o tal, hemos conseguido que terminaran. Desde el colegio pretendemos que los niños, estos que son ayudados, ellos también ayuden, porque estar dispersos no podíamos, porque no se conocían, pero ahora son como una familia. Y entonces, eso es lo que queremos, que el día de mañana ellos tengan esa conciencia, ese espíritu de solidaridad con los pequeños que vengan. De forma que, ahora dependemos totalmente de España, pero de forma que porque es un colegio gratuito, se les da todo a los niños, no solo los estudios, la comida, la dormida, todo, 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 todo. Entonces, eh, que ellos el día de mañana mantengan su colegio a los mayores que vayan saliendo. Porque España puede fallar, pero tenemos que crear ese espíritu de solidaridad y metérselo en el corazón para que ellos también aporten. Eso es importantísimo la verdad es que no solamente tenemos católicos, tenemos porque no hay que rechazar a nadie ¿eh? tenemos hasta niños musulmanes que son un encanto, la verdad y participan en, el, en la oración de la semana, que rezan todos juntos da igual que sean batistas anglicanos, protestantes hay de todo, de todo muchos católicos, la mayoría pero de todo, todos rezan juntos y cantan juntos porque es una labor para global, para todos igual, no hay que discriminar porque sean de una cosa de la otra, eh, co- respetando sus costumbres, pero siempre unidos todos juntos. Y así, ¿que vamos a tener un futuro? Yo, yo creo que sí, porque llevamos casi 400 chicos desde que empezamos y, y, y tenemos ahora en este momento 89 en el colegio. Los demás ya han salido y ya viven su vida y tienen su profesión. Y algunos han fallado y fallaron, por eso que os decía, que el no tener un apoyo desde dentro, desde la familia, desde la casa donde estaban, pues no eran capaces de salir adelante. Por eso tenemos mucha ilusión que estos niños que estarán ahora en nuestro cole, en el cole de Duca, salgan adelante y, y, y den todo por la sociedad, por cambiar la sociedad, por, por hacerla más honrada. ¿Eh? más honrada porque allí existe mucho el fraude a todo nivel, no solo al gobierno, todo, es un poco una, una cosa de engaño, engaño, a ver si te cobro más. Os digo, os digo, que yo misma, el ir a comprar una tienda, me cobran más. Yo también lo veo normal, ¿eh? porque eh, ellos no me conocen, solo ven mi piel. Una sí. vez le dice a una, digo, mira, que yo soy tan sana. Tú tanzana, pues si eres muy blanca, digo, es que Dios no me ha dado color, fíjate qué faena. Así que este año tenemos muchas dificultades, porque todas las. nosotros no solamente tenemos socios, sino muchas actividades en las que trabajamos mucho, para, pero todo requiere mucha gente junta: que si concierto, que si mercadillos, que si teatro, que si no sé qué, muchas cosas. Y no hemos podido hacer ninguna actividad. Entonces, nuestros socios son fieles, la verdad, muy fieles, y siguen ayudándonos, pero se nota mucho en la falta de actividad de, de la ONG aquí. Claro, estamos, Todavía no podemos... Estamos ¿eh? un poco atados de pies y manos. Atados de pies y manos, por la cosa que no nos podemos juntar. Como no nos podemos juntar, pues todo eso que se crea en la, en la solidaridad en, en bueno pues vamos a ver, ayudar a aquella gente que la conocemos, que la vemos, que mira están ahí los chicos que hablamos con ellos por videoconferencia que no sé qué, no sé cuál son reales, gente sí. real que es, y que os puedo asegurar que el 100% de todo lo que se recibe va para allá y se utiliza bien tenemos mucha suerte está Frenkie que es el marido de Mary Y es un hijo más, pero también es huérfano, educado por EDUCA. Ha estudiado en España, es ingeniero y entonces él es el que lleva todo, la administración y lucha como si fuera, vamos, su vida porque es de su mamá. Es de su mamá y de sus mamás que están aquí. Eh, Las mamás que son sus madres. Cuando hemos
0: hablado con él por videoconferencia, se entrega totalmente, tiene una energía, una ilusión
1: tremenda. Sí, tremenda, la, la sí, verdad el... Es que me da mucha pena Que esté tan solo allí Que nosotros no podamos ir a echarle una mano Porque pensábamos ir este año Pero con la pandemia tampoco hemos podido Y el otro día hablé con las niñas Con, con un grupo de, de los de cuarto Que han terminado Los primeros que han terminado El, el cuarto de secundaria Y eh, han hecho el examen Que son exámenes nacionales A nivel nacional Estaban contentas y me dio mucha alegría hablar, a poder hablar con ellas. Porque eran las chicas. Las chicas son las más animadas, más así, que están. Y la verdad es que estoy muy ilusionada con esta labor que tenemos. Mis compañeras también, pues somos todas mujeres. ¿eh? Eh, este año se nos unió mi hermano, que también es un hombre solidario. Eh, se nos unió en el, grupo, en el equipo directivo, Ajá. porque son socios de siempre. Nuestros socios son gente que nos conoce, que cree en nosotros y que ve la labor que estamos haciendo a lo largo de muchos años, porque ya son 13 años que llevamos en esto y estamos intentando pues, dar el 100% y, y se, ven, se ven los, los progresos de... De nuestra labor allí, eh, es una labor de mucha gente, porque fíjate, tenemos eh, entre colaboradores más de 200 personas o más que nos están ayudando el poquito a pico. Hemos llegado pues muy lejos, pero claro. Necesitamos cada año, pues son niños que comen, viste, hay que pagan los profesores, claro, claro. Eh, muchas cosas, es, eh, sí. y luego hay que seguir construyendo, que no está terminado el cole, vamos adaptándonos poco a poco, poco a poco. Me gusta mucho
0: cuando vemos las fotos, cuando nos pasas las fotos de, mira, se han acabado los dormitorios, mira, se ha acabado, cuando vemos las fotos de la evolución, la verdad es que es un trabajo
1: espectacular, ¿eh? Porque van rápido, o sea, trabajan. Sí, van r- rápido. Este, sí. Año, este año, a pesar de todo, eh, tuvimos una donación así especial muy buena de una señora y, y pudimos, cons- por, porque había mucha necesidad de construir un almacén de comida, ah. porque son mucha gente a comer y allí es a base de maíz, que se compra de una vez para todo el año. Y entonces eh, había que comprarlo poco a poco, salía mucho más caro, y con muchas dificultades. Entonces, hemos, han, se ha conseguido hacer el almacén para todas las cosas que hay que meter, porque, claro, no las vas a meter en un aula, o dónde, en los portales que hay entre las aulas, bueno, era muy complicado. Porque es que, no os he contado, pero el colegio a la vez que colegio, eh, tiene su granja, tiene sus huertas, sus árboles frutales, para ir intentando que poco a poco poco a poco la autosostenibilidad o al menos la sostenibilidad en parte en comida pero claro el maíz el maíz es, requiere campos y campos eh sí. y entonces hay que comprarle y a veces y alubias aunque tenemos unas poquitas hay que comprarlas mucha gente come claro, porque comen claro. maíz alubias tenemos cerdos que comen carne una vez a la semana diréis que qué poco pero Allí no hay costumbre de comer carne y es una cosa extraordinaria, comen un pescadito que hay que comprarle, un pescadito que es seco y huevos de vez en cuando cuando las gallinas les da por poner <risa> condiciones y no, pues tampoco. Entonces esa base de maíz y alubias, ¿eh? la mayoría comida y cena ¿eh? y no se cansan, no se cansan, no como Ahora, nosotros, es su, es su alimentación que si habitual, es su alimentación habitual. ¿eh? Ah. No digas, ¿sabes lo, lo que comen? Comen muy bien, muy bien, muy bien. Comen suficiente y bien. Pero um, a mí, eh, me, me, nosotras que somos enfermeras y la, ya sabes la dietética, esas cosillas, dices, ay pues tienen que comer huevos al menos, tienen que comer carne. Pero dentro de las, pues por eso tenemos las gallinas, tenemos los cerdos, que los niños ayudan a cuidarlo, tenemos la verdura, las frutas que ellos también ayudan a cuidarlo porque tienen una tarea de aprender la huerta para el día de mañana, a, perder, a cuidar animales para que esto les sirva, no solamente estudios intelectuales, sino estudios de la vida cotidiana, hacerla bien, como la limpieza, el orden, eh, pues cómo se tiene que vivir higiénicamente, muchas cosas, una, una educación digamos muy global, sabes también tienen su, sus campos para jugar y esas cosas. Y luego la, la convivencia el, 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 la organización del trabajo. Mm. Eh, eh, hablan suajili pero en el cole, la secundaria es toda en inglés. Entonces aprenden bien inglés para el día de mañana, claro. etcétera, etcétera. Eso es, digamos, es muy bonito el cole. Yo es que cuando, cuando voy me quedo ahí con ellos... La dormida es una etera chiquitita que casi ni quepo por mi tamaño, pero soy feliz, soy feliz de verdad, muy feliz. Ese es tu, tu fin,
0: el vivir allí, el morir allí, sí. y en cuanto sí, puedas, hagas
1: lo que quieras. En cuanto esta pandemia se pase, vamos a ver si ya para julio, que pasan las lluvias, porque ahora empiezan las lluvias y es dificultoso también. El camino hasta allí, porque desde Dar Daresalán que te deja el avión hasta que llegas a Iriga son 600 kilómetros y la entrada al cole suele ser un poco dificultosa porque son carreteras de tierra, ¿eh? con la lluvia se desarman mucho. Entonces, cuando pasen las lluvias, a ver si ya en julio nos podemos ir, los tres, el niño, Merillo, y yo, y nos vamos para Tanzania. Yo tendré que venir porque... Teniendo a mi madre que todavía vive y, y la pobre, bueno, pues es muy mayor, pues vendré habitualmente. Pero la, el futuro de, es que la vida mía, yo quiero vivir allí, estar con los niños, ayudar lo que pueda. Ya soy mayor, pero ya ayudar lo que pueda. Bueno, no tan mayor, Me acabo de jubilar, Acá. pero... A, Ayudar lo que pueda y mis compañeras desde aquí pues lleven la ONG y yo les ayudo y y entonces entre todos pues llevemos adelante las cosas de forma que podamos ayudar a los niños hasta que se valgan por sí mismos, digamos un futuro para que se puedan valer por sí mismos y tengan una vida y además, honorable, ¿entiendes? Es, es un futuro honorable, es una vida de, de calidad, no de, de miseria, ¿entiendes? Es sacar, sí. es sacar de la miseria y ellos mismos se sacan. Que quiero decir que tú les puedes echar una mano, pero su esfuerzo de cada día, su esfuerzo, su esfuerzo en los estudios, su esfuerzo en la solidaridad con sus compañeros porque tienen que compartirlo todo su, su esfuerzo en la huerta, en los animales incluso en el juego pues les saque de esa vida que llevaban claro, ellos después a su vez irán ayudan a sus familias o a, su, o a la gente que les ha ayudado o que les ha tenido acceso, bueno. porque no es ayudar a un niño, es ayudar casi a una comunidad
0: ¿sabes a qué me recuerda? según estamos hablando de esto me recuerda a la vigilia pascual cuando la luz (ríe) tú pones la luz yo se la paso al otro el otro se la pasa al otro
1: cuando ha llegado
0: la luz al final resulta que está la iglesia toda iluminada por las velitas eso es el principio de lo que llamo yo cambiar el mundo esa luz, esa velita esa pequeña llamita, eso es cambiar el mundo. Tú tienes esa velita chiquitita que ilumina eso, pero este ilumina al otro, ilumina al otro, y al final se ha cambiado el mundo con esa pequeña A Y ahí está el principio de un cambio para África.
1: Para África. La educación, la educación es primordial. Sí. Podemos llevarles muchas cosas, pero si tú, si, no, si la, la, nuestra sociedad, que tiene un poco más... No, no tiene el afán de, de, de llevar educación, es decir, de, pues, de el estilo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, eh, ellos mismos tienen sus profesores que son nativos, todos, todos de allí, todos son africanos. Pero les das esa posibilidad, que solo se la podemos dar con dinero, la, la posibilidad de tener esa educación, esos niños, sin educación no llegamos a ninguna parte. A ninguna parte. Pero una educación también desde el corazón. No es una adecuación, sé mucho, sé mucho, hay cuánto sé. No, tiene que ser la educación integral, de, de, de con valores, del compartir, de la solidaridad. Ellos también, aunque sean, vengan de familias o de, de hogares muy muy pobres, tienen que ser solidarios con sus compañeros. Tú no tienes, hoy no tienes una camiseta, hoy no tienes jabón. Ay, yo te dejo, yo te doy, no sé qué. Eso es lo que eso. O mira, mira, yo tengo una, yo tengo dos mantas, toma una. ¿Entiendes que? Ay, no pases frío, no sé qué. Esa chaqueta, cosas pequeñas que la educación integral les convierta en buenas personas, buenos cristianos o buenos musulmanes. Cristianos son todos, pero musulmanes unos poquitos, pero lo que sea, la religión que sea, da lo mismo, pero buenas personas dentro de, de su mundo, sí. con, su, con sus valores, con su educación. No podemos decir ah, al cole de aquí, transportarla allí. No, 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 no. Son africanos. La africanización que llamábamos, que llamábamos en mi tiempo y yo intenté de todos modos hacer, es ser africano compartiendo sus cosas. Y llevando lo poquito que nosotros tenemos, que muchas veces, yo decía, si me enseñan ellos más a mí de lo que yo sé, que yo, sé, no, yo no sé nada. Y, y es cierto, ¿no? El, el compartir la vida. El compartir. No decir, ay, yo soy un sungu, ¿eh? un sungu es el blanco, el que tiene todo. Sí. No. Eh, voy a compartir, voy a intentar lo poco que yo tengo, darlo, y acoger todo lo que me den. Hay mamá que aquí, porque allí nunca te llaman por el nombre, siempre mama o Vivi, que es abuela, abuela por honor, no es porque te llamen vieja, ¿eh? allí no. llamarte Vivi es muy grande. El que te llamen Vivi o abuela, siempre mamá por, por respeto, ya os digo que te llaman así, es eh, el compartir, el, el dar lo poco o mucho que tengas y siempre aprender bueno, bueno no no te no ni sé si de... he dicho lo que quería decir sí dale
0: todo lo que sí. dices me encanta ya sabes que me encanta escucharte que no tengo ni idea del tiempo que llevamos yo normalmente hago unos podcasts bueno,
1: cortas donde tú cortas minutos. donde
0: sea no pero que es que como es una oportunidad tan especial el tenerte aquí y que en este momento que necesitamos mucha ayuda porque eso, la pandemia nos ha quitado todo, todas las cosas que hacíamos, que era un aporte de dinero muy importante para manejar aquello. Entonces es una oportunidad muy, muy grande que lo que la pandemia te ha quitado por un lado lo podamos solucionar ahora porque, mmm, no, a ver, en la parroquia de Covadonga no somos muchos parroquianos, somos pocos, pero... Pero eh, si cada uno lo comparte a dos o tres personas, pues hay la posibilidad de que el proyecto crezca un poco más, la ayuda en un podcast, lo he dicho, que en en la página de educatanzania.org está la manera de poder ayudar de una manera puntual o de hacerse socio, que es lo interesante, hacerse socio para... Porque, a ver, una ayuda puntual, pues no sabes cuándo va a llegar, pero cuando te haces socio, sabes que cuentas todos los meses o todos los años con una cantidad determinada y puedes hacer proyectos un poco más serios, ¿no? Un poco más, eh, eh, más a largo plazo. Entonces, lo ideal sería hacerse socios, pero bueno, que si no os queréis hacer socios, amigos parroquianos, una ayudita que además estamos en Navidad y es el momento ideal y además hay que compensar todo lo que nos ha quitado la pandemia, que la pandemia también nos ha dado muchas cosas buenas, que nos nos ha hecho mirar un poco para adentro y descubrir muchas cosas que no teníamos ni idea que existían porque nos ha dado tiempo para poder mirar un poco más. Entonces, que lo que nos ha quitado la la pandemia en ese sentido, que nos lo pueda dar este podcast y lo que vosotros podáis... eh, ir eh, compartiendo que entréis en educatancenia.org ahí os explica cómo ayudar y te iba, te iba a preguntar que tú tendrás algún salmo o alguna parábola o algo, algo yo siempre pongo en el podcast al final siempre hago una alusión a algo que me llama la atención, eso que suele ser una palabra una parábola, una parte del evangelio algo Desde mi desconocimiento, porque no no conozco demasiado la Biblia, casi que la estoy conociendo más ahora que anterior. Dinos algún pasaje o algo que a ti te llama especialmente la atención o que te llena o que te aporta.
1: Pues a mí una una cosa que, porque va mucho con, con mi estilo de vida, vamos, estilo de vida o mi pensamiento es el amor solidario no la, eh, la parábola del samaritano ¿eh? porque eh, fue, eh, fue un, un, es una parábola del evangelio en la que habla del amor solidario a cualquiera da igual eh, cuando da igual que sea de que era samaritano que no era judío que en ese sentido es lo, lo que me llama. Que complementa un poco toda esa tu
0: visión de la vida, no tu, tu, tu proyecto, tu
1: idea. Sí, porque mi idea es eh, el, el amor solidario a cualquiera, eso es lo que te decía. A cualquiera, sea de la religión, esté aquí, allá, eh, da lo mismo eh, de una religión que de otra, que si a cualquiera que necesite ayuda ese amor solidario que nos proponía realmente Jesús, que, que es que el amor que, que Él nos tiene, que está dentro de nosotros, lo llevemos a otros, de una manera efectiva, porque el amor sin obras a mí me parece un poco, uf, ay, yo te quiero mucho, pero bueno, adiós, no me importa que te mueras de hambre, no eso no. Entonces, por eso yo, yo invito a todos a, a compartir lo que cada uno tiene con los más pobres. Nosotros, os, os, os lo digo desde el corazón: todo lo que nos dais, todo lo que nos dan, lo compartimos, absolutamente todo. Intentamos estar con rodas al 100%. Eh, porque no se puede abandonar a estos niños, es decir. Eh, de, de cualquier parte hay que sacar lo que sea para que sigan sigan educándose, sigan viviendo, sigan comiendo, seguir construyendo lo que se pueda, y ellos también colaboran, colaboran, ya os he dicho, con sus diferentes cosas. Entonces, os pido esa solidaridad que nos habla Jesús en la parábola del Samaritano.
0: Sí, que además eh, Educa Tanzania es una ONG pequeñita donde no hay burocracia, donde no se va el dinero en, en pagar sueldos de... No, o sea, es, es poquita gente y que lo hacen todo de una manera eh, muy familiar, o sea, no, no hay una estructura que hay que pagar, no. Eh, Pilar tiene en bueno. su casa, hace en su casa cantidad de cosas, no hay, no hay unas oficinas, no hay un... O sea, es una ONG pequeña donde no se escapa ni un céntimo. Ni un eso céntimo
1: es. se escapa. Hay que aprovechar al, mío, al máximo todo, oh, no. aprovecharlo al máximo. ¿eh? Y a veces pues compensar cosas que eso, pues sí. pues intentar a ver de dónde lo saco, <risa> ¿De dónde saco para esto, para lo otro. Pero pero sí, intentar mmm, cuanto más personas haya solidario, más niños podemos ayudar, más podemos seguir adelante, poco a poco, tampoco hace falta grandes prisas, nunca, pero cuanto más tengamos apoyo, más podemos ayudar en un sitio concreto, nosotros no tenemos sitios y sitios, no, es allí. Esos niños allí que tienen sus nombres, sus edades, su, sí. sus problemas, intentamos ayudar a, a que Pilar,
0: Pilar Nieto es tan discreta que hasta para pedir es discreta. <risa> no.
1: Ya me lo dicen muchas veces, pero yo confío en el corazón de la gente. No hace falta pedir mucho. Confío en el corazón y su generosidad. Y, sí, pero hay y veces se dé, que... Se dé mucho, es lo que puede, lo que, que cada corazón puede. Sí, pero
0: hay veces que hay que despertar un poco porque vas con prisa, porque vas en tus cosas, porque vas y hay, hay veces que la gente no está un poco dormida de, respecto a la solidaridad, pero no porque no quieran ser solidarios, sino por, por, por el empuje de la vida, ¿no? del día a día. Entonces hay veces que hay que dar tocar la campanita para que la gente despierte a la solidaridad, porque realmente la gente quiere ser solidaria, pero hay veces que estás eso, en tu mundo, dormido, tal, y necesitas que alguien te despierte a la solidaridad, porque además eh, todos sabemos que el ser solidario tiene una compensación muy grande, porque te da eh, mucha satisfacción, mucha satisfacción. te genera eh, endorfinas, te da felicidad, te da... Eh, entonces, eh, compensa, compensa. Y Pilar es tan discretita que que pide suave, pide poco, pide pide con cautela. Hay que pedir pedir a voz en grito y hoy vamos a pedir a voz en grito que nos ayudéis porque este año especialmente necesitamos vuestra ayuda. Así que, bueno, queridos eh, Pilar... No, no tengo ni idea el rato bueno. que llevamos
1: porque... bueno pues muchas gracias a todos Cobadoma muchas gracias por esta oportunidad y feliz navidad a todos os, que el Señor os conceda un corazón solidario ¿eh? no, sí. solidario no solo con, con nosotros sino solidario con, con cada persona que, el, que encontréis en vuestra camino con vuestra familia la solidaridad es compartir lo que se tiene con todo el mundo.
0: Pilar, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo, no solo ahora, sino por todo lo que me das siempre, desde que te conozco. Desde que, desde que te conozco, gracias. me has dado mucho. porque No, no, no tanto, pero bueno. Tú, sí, tú vas dando sin saberlo a dónde vas, hablando con lo que comunicas, vas dando, porque das paz, das amor, transmites... Eh, Esa coherencia que que me llama tanto la atención, que es es muy difícil a veces ser coherente, y esa coherencia transmite muchísimo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Queridos parroquianos míos, eh, nos vemos, eh, si Dios quiere, el próximo jueves. Y ya sabéis, bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, sobre todo hoy especialmente, gracias por compartir Eh, el episodio de hoy porque este es realmente importante esto es muy importante que lo compartáis para que Educa Tanzania llegue a la mente de muchas personas se conozca en muchas partes del mundo con muy poco puedes hacer grandes cosas porque en Tanzania hay cosas que no son muy caras y que se pueden comprar con poco dinero lo que para ti es una calderilla para allí puede ser la comida de dos o tres días Entonces es muy importante compartir hoy. Bueno, ya sabéis, queridos, que me encontráis en casi todas las plataformas de podcast, por lo menos unas cuantas, que sin yo saberlo han ido llegando, Spotify, Ivos, Google Podcast, en YouTube, eh, los vídeos que hago cortitos para, para anunciar un poco el podcast, en YouTube, la parroquia de Covadonga, en Facebook, la parroquia de Covadonga. Gracias queridos, gracias por estar ahí. Cuidaros muchos, que tengáis una Navidad de compartir y de dar el amor que todos llevamos dentro. El mundo con amor y compartiendo es la manera de cambiarle y tú puedes cambiar el mundo. Tú puedes, si quieres, con poquito. Gracias queridos, un beso.